0: Oi, gente! Aqui é a Adê Monteiro. Aqui é a Gisa Rocha.
1: E você está escutando o podcast da RC Não Mono.
0: Esse é um trabalho coletivo, assim como a Não Monogamia. E a gente espera que, dentro desse trabalho, a gente possa minimizar as dúvidas de
1: vocês
0: e aprender conjuntamente.
1: E a nossa proposta é trazer um conteúdo relevante para você refletir e aprender bastante sobre Não Monogamia. E também temos grupos de apoio, eventos e encontros para ajudar vocês, pessoas Não Mono, a se conectarem. Espero que vocês gostem desse bate-papo. Olá, Gisa, Voltamos! Oi, Ade! Tudo bem? Tudo ótimo! Voltamos das férias e aí retomamos a gravação dos podcasts. A gente sentiu falta, né? Sim, fazia um tempinho que a gente não fazia, né? Sim, senti falta desse bate-papo. E... É, hoje a gente vai, né, sair um pouquinho da, das, da, das perguntas e respostas, né, que é o tema dessa temporada, e vamos falar um pouquinho sobre um tema muito interessante, que foi um texto da Gisa na semana passada, uhum. então a Gisa escreveu esse texto com o título Quem pede permissão me dá tanto tesão, três pontinhos, <risos> <risos> e... Ah. E assim, aí eu acho que seria interessante. Acho, eu quero ler esse texto porque a gente queria destrinchar. Assim, a gente acha que o consentimento é um tema muito importante, né, Giza? Sim, importante e necessário. Né? Assim, ainda mais quando a gente pensa em qualquer tipo
0: de relacionamento, né? Mas a não monogamia ela acaba atravessando muito os, os nossos limites. Uhum. E, e a questão do consentimento Precisa estar muito clara também para a gente entender até onde a gente consegue dar conta né, Até onde a gente também pode estar Atravessando os limites de outras pessoas E é algo que a gente não construiu né, De uma forma natural A gente ainda tem muita dificuldade De saber aquilo que a gente quer E de comunicar isso com clareza Assim como a gente também tem dificuldade de falar não Então eu acho que Eu passei por algumas experiências Que sempre são, estão colocando esse consentimento em xeque Não é uma coisa que está bem definida já na minha vida, não mas agora eu percebo uhum. que eu tenho mais clareza de, de pelo menos notar quando isso está sendo atravessado de alguma maneira que, que me viola de algum jeito
1: uhum. é uma construção constante, né, essa Sim. delimitação do nosso espaço pessoal né? Uhum. até porque às vezes tem algumas situações que a
0: gente só vai descobrir quando acontece Exato. Né? E, e aí a gente se dá conta de que aquilo era um limite,
1: de que precisava de um consentimento, enfim uhum. não, não dá pra prever tudo, né Exato. Então, assim, o assunto consentimento, ele está né, muito, totalmente relacionado com limites, com o assunto limites, hum. né? Sim. Porque o, né, o consentimento tem a ver com isso, né? Posso cruzar essa linha aqui? Uhum. Né? No sexo, na interação física, né, no emocional, questões pessoais, né, na intimidade. Exatamente. A gente né, trabalhar... Trabalhar limites é trabalhar consentimento, trabalhar consentimento é trabalhar limites. E, e, e acho que é importante também falar disso, né? Por, por que, que a gente fala tanto de limites e de consentimento nas relações não-mono? Fala a sua opinião, Gise, depois eu falo a minha. É, como eu falei, eu acho que deveria
0: servir para quaisquer tipos de relacionamento. Sim. Mas eu acho que nas relações não-mono a gente fica um pouco mais exposto em algumas, alguns contextos. Sim. E... E aí, como envolve às vezes mais pessoas também, eu, o Sim. cuidado ele tem que ser maior, porque precisa ter um alinhamento, né, Sim. do que, que as pessoas elas querem dentro daquilo. E às vezes numa relação com uma única pessoa, né, onde se, sei lá, tem alguns protocolos a serem seguidos, uhum. as pessoas já imaginam o que podem o que não podem fazer. Como na, na não monogamia a gente tem essa fluidez, né, de como uhum. que os relacionamentos vão se dar, é, é super necessário né, o entendimento de quais são esses limites mesmo, porque é, aquilo que às vezes pode ser um comportamento natural para mim pode não ser para outra pessoa também. Né? Então, acho necess essa necessidade realmente de, de se esclarecer
1: quais são esses limites para que tudo seja feito com consentimento. Exato. É, então eu vejo essas duas razões, né? Porque podem haver mais relações, não necessariamente, porque não, não é só sobre quantidade de relações, mas a gente fala muito de rede de afetos, de rede de apoio. Então, assim, a gente começa a enxergar que não é só uma pessoa ali, nossa fonte de nutrição afetiva, né? São várias pessoas, relações românticas, sexuais ou não. É, e aí... Pensando aí em várias relações e em uma horizontalidade dessas relações, a gente vai se deparar com, com mais questões, né? mais relações, mais questões, não tem jeito, né? Tem mais gente na história, vai ter mais complexidade, mais conflitos, mais né, é, compatibilizar necessidade de um com a necessidade de outro. Né? Então, acho que assim, uma questão é essa. Eu acho assim, mais pessoas para você se relacionar ou entender uma rede maior do que uma só pessoa, vai, né, vai te gerar mais questões e mais conflitos relacionados aos, aos seus limites, ao que você quer e não quer, ao que o outro quer e não quer. E essa questão que você... Você colocou as duas questões já, também. né? Eu só estou é, elaborando elas um pouco mais aqui. Uhum. E a outra é essa mudança de paradigma. Né, que no paradigma monogâmico existe esse protocolo Onde hum. né, já tem algumas regras implícitas ali de que você só se relaciona com uma pessoa, que você deve fidelidade, e que você. e que amor é sacrifício, e, vo, e você tem que se anular pela outra pessoa. Então, não tem muito limites né, no paradigma hum. romântico. Não tem, principalmente para a mulher. Né? Ela tem que se matar ali pelos filhos, pelo parceiro, e sem pensar muito nela, e sem prezar pela saúde mental dela, ou pelo prazer e a diversão dela, né? Assim, os limites essa barreira aí, né, entre o que é do outro, o que é meu, o que eu preciso, o que, o que eu posso dar, ela é totalmente, ai, não tem pa... porque no inglês é blurred, né, assim, ela, ela é acinzentada, assim, ela é confusa, uhum. né. Até ela... porque existem
0: re relações de fusão, né, então não se sabe uhum. bem que, quem são aquelas pessoas individualmente para que se tenha é. estabelecimento de limites, né, como se fosse uma coisa só. Isso. E aí, de fato, é, as pessoas se atravessam e não, não se sabe exatamente né, o que, que é que serve para um e o que serve para o outro. Parece que é só é. um modelo que deveria servir para as duas pessoas.
1: Eu não sei onde que termina ele e começa eu, uhum. é tudo misturado. Né? E ali fica, fica bem bagunçado assim, o que, que é responsabilidade minha, o que, que é da outra pessoa, né? Nessa relação, nessa troca, nessa dinâmica aqui que a gente tem. Porque tem muita coisa que a gente quer dar conta. E que não é a nossa responsabilidade, né? É, eu, eu lembro que quando a gente estava falando sobre limites na página, eu escrevi alguns textos sobre limites, né? E eu lembro um que eu escrevi, eu nem estou lembrando direito aqui, assim, do, do, mas era uma questão assim, que, eu, que eu coloquei. Ah, agora eu lembrei. que o meu parceiro falou que eu estava perguntando o que ele queria de aniversário, porque tipo, era quinto o aniversário era, dele, era no domingo. E aí ele respondeu meio que a bisbaixo, assim, não, não quero nada, não. E aí passou um, um tempo, assim, ele já estava fazendo terapia, então ele conseguiu acessar. E eu falei assim: tá tudo bem uhum. com você? Assim, tipo, não quer nada? Como assim, né? Eu quero te dar alguma coisa. Mas ele ficou meio assim, insatisfeito ali. Eu falei assim, tá tudo bem. E ele, e ele falou algo assim. Depois de um tempo, eu acho que ele né, refletiu e falou: uhum. na verdade, eu, eu acho que eu queria que você esquecesse. <risos> assim eu, eu podia te culpar por isso. Porque você não me deu atenção suficiente. Nossa! Foi isso, sabe? E, e eu, caramba! E ali, assim, eu não fiquei chateada. Assim, acho que eu fiquei, mas eu achei muito massa o fato dele acessar uhum. isso e, e compartilhar isso comigo. Eu falei, psicóloga? Não, vem cá! <risos> vem cá, me conte mais sobre isso. Gostei, adorei. Vamos conversar, vamos aprofundar isso aí, né? É isso que dá ter parceira psicóloga, né? É. <risos> Mas assim, e aí assim foi uma conversa muito interessante, muito bonita, porque ele acessou esse lugar ferido ali. Esse lugar é... de limite dele também, né? De, de,
0: de como que isso poderia... É, o que isso poderia significar, né? Você dando essa atenção para ele, ele não tendo essa atenção. Enfim, é. né? vai, vai é, entrar nesse que... lugar dessas necessidades, né? Que estão ou não sendo atendidas. Isso.
1: Acho que o texto está lá no Medium, mas assim, é, e agora eu não estou lembrando também, mas eu acho que eu vou elaborando no sentido assim, olha, aí ele me explicou, eu entendi, a gente conversou, uma conversa muito legal, mas eu, eu tive que colocar um limite ali. assim, essa é uma questão sua que você tem que trabalhar. Eu estou aqui lembrando do seu aniversário, tentando te dar o carinho, te, ter o cuidado hum. com você, entendeu? De te agradar, mas o que eu estou sentindo... Se, se ele não tivesse tido essa conversa comigo, o que eu, o que eu ia sentir é assim, que, que ele não queria, ele estava me afastando dele, uhum. sabe? E, então, eu, bom, eu acho que foi essa minha conclusão no texto, nem lembro agora exatamente, porque era um texto sobre limites, e, e eu acho que eu, eu meio que coloquei o limite. Falei assim: esse, esse não é um trabalho meu, isso é um trabalho que você tem que fazer. E aí você uhum. tem que tentar se abrir para eu poder dar o que você quer, para eu dar essa atenção que você quer. Porque você está me afastando de você ficando. Chateado aí, né? Já esperando Enfim. pior, né? É, esperando pior, né? Com aquela autopiedade, acho que era uma autopiedade que se transformava numa, né? Automutilação ali, porque ele acabava uhum. nessa autopiedade, nesse comportamento. Ele acabava assim, me afastando dele, né? Porque querendo que eu esquecesse, e aí eu já ficava assim, nossa, né? E, e aí, tipo, isso foi meio que história da nossa relação, porque eu, né? Isso me fez acessar vários momentos em que eu senti isso dele e que eu meio que perdi a vontade de fazer, sabe, assim. Uhum. E aí isso cria um ciclo vicioso. Mas enfim, a gente se desviou aqui para os limites. É, mas é isso, né? Limites estão muito é, consentimento tá aí, então a gente vai vai falar de limites aqui o tempo todo. Então é, deixa eu ler aqui o texto da Giza né? desde que passei a estudar sobre consentimento meu olhar acerca de situações que antes eu naturalizava foi mudando drasticamente um toque invasivo a exposição de algo particular ou a pressuposição de saber o desejo de outros fazia parte de um modus operandi no qual eu ora era protagonista ora submissa ser socializada numa cultura patriarcal que é sujeita a mulheres também contribuiu bastante para a dificuldade de entender e estabelecer limites. Atualmente, esse ainda é um fator de constante observação, mas já tenho alguma sagacidade acerca do que preciso observar, além de maior cuidado com as necessidades alheias. Estar envolvida com pessoas que estejam buscando relações seguras e consentidas tem sido meu norte relacional, tornando as trocas muito mais propensas à entrega. Quando estou acompanhada de alguém que checa como estou me sentindo ou como eu gostaria de ser tocada, isso me traz a confiança de que eu não preciso me cuidar sozinha e favorece que eu explore novas experiências. Do contrário, eu fico em estado de alerta para me proteger e evitar que a outra pessoa ultrapasse os meus limites. Dessa forma, a interação ocorre numa dinâmica mais tensa e restritiva. Além disso, a checagem possibilita que eu volte a atenção aos meus sentimentos e sensações, que em alguns contextos podem ficar automatizados ou distraídos. Já aconteceu de eu estar sentindo tesão por uma pessoa e durante a empolgação não me dar conta de que tudo estava acontecendo rápido demais. A própria rapidez da situação não me deu tempo de processar como eu queria que ela ocorresse. Precisou de uma crise de choro para o meu corpo identificar que não estava confortável com aquilo. Então, quando estou com alguém que tem a sensibilidade de perceber meu timing de resposta ou, na dúvida, questiona se pode prosseguir, eu saio do automatismo e me dou o tempo necessário para averiguar se realmente estou à vontade. Mas, infelizmente, ainda me deparo com pessoas desatentas ou voltadas prioritariamente para os seus próprios interesses. Gente que enxerga consentimento como um voucher vitalício. Ou, pior, deduz que a minha liberdade é um convite para o seu deleite. Põe as palminhas aí, Ju! <risos> e aí, começando, eu vou, tá. eu vou te entrevistar aqui. Tá <risos> começando, você traz o modus operandi, né? Assim, tipo, que o toque invasivo, a exposição de algo particular, o preso-exposição de saber o que outro quer, né? Isso tudo é o modus operandi da nossa cultura. E aí, sei lá, do amor romântico, monogamia, né? nossa, da, dessa cultura patriarcal e machista, sei lá, talvez até do capitalismo, é esse modo operante de, de invadir, deduzir invadir. que o outro quer, me fala mais sobre isso.
0: De, é, de usar às vezes a, a própria régua para medir os outros, né? Hum, é, sim. Essa maneira de, de achar que se está tudo bem para mim, está tudo bem para outra pessoa, ou que... É, se, se me atende eu não preciso necessariamente checar com a outra pessoa que eu acho que é o mais preocupante na maioria das uhum. vezes, acaba sendo muito isso uhum. né? é, a gente acaba relativizando o que poderia ser é, o incômodo para a outra pessoa se isso de alguma maneira vai me beneficiar né? uhum. e, e a gente tem muita dificuldade de identificar também esse lugar do respeito né, ao, ao que é o desejo da outra pessoa Uhum. Porque a gente não aprendeu isso, né? Eu, eu vejo que uhum. é, a nossa socialização é, de, de todas as pessoas, né? Elas acabam também sendo num lugar de ser muito invasivo, né? É, é só pensar que, assim, é, a relação que a gente está tendo agora com as crianças, né? Agora eu percebo uma, uma pequena mudança nesse lugar de, de, sei lá, disciplina positiva, de ouvir o que, que a criança deseja, o que ela não deseja. Mas eu me recordo claramente de ouvir assim, ah, criança não tem opinião. Né, quando eu era criança. Eu também. Uhum. Criança não opina, criança não tem que dar, né? É, sei lá, você não tem que dar uhum. satisfação para criança.
1: Então uhum. ela
0: cresce assim sem essa noção também de se perceber, né? Do que que ela quer e o que que ela não quer, né? O que que é um limite para ela? Né? A gente invade o corpo da criança obrigando ela a beijar a tio, tia, primo, né? Uhum. E dizendo que se ela não fizer isso ela está sendo mal educada. É medonho,
1: o negócio.
0: É, é medonho exatamente. E aí se junta isso com essa sociedade patriarcal, né? Que para as pessoas que são socializadas como mulheres ainda exige um lugar de submissão, né, de, de não posicionamento, é, você fica praticamente sem noção realmente daquilo que você gostaria ou do que você né, poderia posicionar para outra pessoa. E claro que, naturalmente, quem não sabe o próprio limite invade o limite dos outros. Né? Por isso que eu coloquei nessa frase, né? que hora oh, eu gostei. me via submissa a isso, uhum. né? tendo os meus limites invadidos, e hora uhum. eu também protagonizava esse lugar de invasão do limite alheio, porque eu também não conseguia perceber os meus. Né? Uhum. E aí também não, não, não colocava importância né? para que os limites das outras pessoas também fossem respeitados.
1: Certo, muito bom. Então uma cultura assim, que não... Não trabalha limites, né? Que tá muito não. bagunçado aí essa ideia de, de limites. E é uma cultura, esse é um termo que está muito comum, assim, fora do Brasil, né? E páginas, até de nomogamia que eu sigo, de autoconhecimento, que é o people pleasing. Não sei se a gente já falou disso no podcast, que é né? o please é agradar. Então, essa coisa uhum. de ficar agradando as pessoas o tempo Sim. todo. Né? Acho que numa live a gente até falou, gente, que eu li um negócio um dia que era tipo, essa a menina falou assim, gente, eu cheguei ao ponto de que. A moça que tá fazendo a tatua em mim botou no lugar errado e eu não tive coragem de falar para ela mudar. Meu Deus. Né? É. Esse é o extremo que a gente chega do people pleasing, de não querer desagradar as pessoas. Gente, uma tatuagem que vai ficar ali marcada no corpo dela a vida uhum. toda, sabe? Ela não conseguiu falar com a pessoa para não desagradar, para não ter que fazer a pessoa desenhar de no... apagar e desenhar de novo. assim. Uhum. É absurdo o, o extremo que nós, mulheres, chegamos. Né, desse people pleasing e de não ter limites, de não falar o que a gente não quer, né? Uhum. E
0: aí eu acho que acaba se tendo a expectativa também de que as outras pessoas ocupem esse lugar de agradar, de nos agradar, né? E, e por isso que às vezes tem gente que não não se dá esse trabalho de pedir consentimento, porque ah, se eu sou a pessoa que abre mão de tudo para agradar os outros então, eu não vou querer ser frustrada diante, de repente, de uma rejeição ou de alguém me dizer não acerca de um pedido meu. né? Eu vou, então, dar um jeito de fazer. Que eu acho que é o, o, o mais complicado nessas situações é porque as pessoas, às vezes, manipulam as situações para que elas se sintam é, contempladas nas suas necessidades. Ao invés de serem hum. claras sobre aquilo que elas querem e correr o risco de uma, sei lá, de receber um não... É, vai ser, aquela história do comendo pelas beiradas, né? Vai tentando hum. uma maneira de conseguir o que se deseja sem trazer essa clareza para que a outra pessoa possa decidir sobre isso com consciência.
1: Isso é zoado, né? É bem zoado. É, Não, isso é interessante porque eu sou péssima nisso. Eu sou péssima. Às vezes eu sou muito direta. Eu tenho uma histórico que às vezes de ser grosseira de tão, sabe, sincericídio, assim, de ser muito honesta uhum. ali. <risos> Mas isso eu já melhorei bastante com terapia e trabalho, né? emocional e relacional, eu não acho que eu sou mais assim, mas eu tinha esse histórico. É... E aí eu lembro que mais de um paciente, teve uma época, assim, uns três pacientes chegaram com essa queixa na terapia, assim, de falar assim, é... eu estou percebendo que hum, eu manipulo as pessoas, que eu hum. falo de um jeitinho assim que eu sempre consigo o que eu quero, e hum. isso está me incomodando. E eu, assim, uau! tem Essas pessoas, assim, eu nunca tive essa proeza. Mas eu achei o máximo. Porque eu E da pessoa ter essa consciência, né? De falar, não é legal. Eu consigo o que eu quero, mas acho que não é legal. Porque eu estou vendo que eu manipulo. Porque eu estou vendo que, né? Eu, eu consigo fazer de, fazer de um jeito para ter o que eu quero. Sei lá. A pessoa viu a injustiça naquilo. E talvez... Claro. Ela, ela não pediu o consentimento de fato,
0: né? Ela tomou para si a... Aquilo que ela gostaria, só que de um meio sutil que a pessoa nem se dá conta. Não né? foi de
1: forma agressiva, não foi de forma é, é. intimidadora, que às vezes as pessoas querem, né? Intimi elas são intimi intimidadoras para conseguir o que elas querem, mas tem gente que não, tem gente que é o oposto, que elas são sedutoras, que elas são convincentes, são persuasivas, né? E, e, bom, enfim. Foi, foi interessante é, né, ver que mais de um, assim, na época, foi, várias pessoas estavam refletindo sobre esse lugar aí. Então, é um lugar, às vezes, de extravasar o limite do outro, mas de forma né, manipuladora ali e às vezes até desonesta. Né? Mas, enfim, então, esse começo aí que você fala desse modus operandi aí, da gente, né, de principalmente nós, mulheres, sermos muito né, é, submissas ali. Ao, ao desejo do outro, ou agradar o outro, e a não perceber e nem expor os nossos limites. Né? Eu acho que isso, isso é problemático. É, nossos limites ficam confusos. Nem sei se é confuso, acho que na verdade nem existe, a gente nem tem noção né, do que, que. Não, não
0: tem, né? a gente não é socializada dessa maneira. E não, e não só mulher, eu acho que todo mundo, né? Porque, é, pra, de uma forma geral, espere-se que alguns grupos façam aquilo que desejam, né? principalmente pessoas socializadas como homens, entram nesse lugar de... Ah, você tem que ter autonomia, você tem que ter atitude. Uhum. né? E nessa história do ter atitude, é, é fazer o que bem quer sem o consentimento das outras pessoas. Né? Não uhum. é à toa que tem muitos homens que acham natural, sei lá, é, tocar no corpo de uma mulher dentro de um, um ônibus, numa balada. É, Sim. Porque ele, ele acha que ele está tendo atitude. Né? Hum. E, e na realidade ele está invadindo o corpo da outra pessoa mas tem essa socialização para que esse homem ele aja dessa maneira assim como tem a socialização para a mulher se, diante de uma situação dessa não se
1: manifestar né? exato, exato, tanto que assim essa coisa que você falou da criança né, assim, a, a, quantas vezes a gente odiava abraçar e beijar os parentes a gente era forçada então... e a gente sentia na obrigação de fazer isso, né, é assim já desde muito pequena Permitindo que nosso espaço pessoal, nosso corpo, seja violado né, de, de formas sutis ou não. Né? E ali é, não conseguindo dizer não, porque a gente acha que a gente tem a obrigação. Né? Porque o outro é, se apropria desse espaço. E aí me lembro, por exemplo, momentos de adolescente, num bar, os caras vêm e chegam e dá aquele abraço, segurando a cintura e dá aquela apertada. Hum. Né? Sim. Ou, ou às vezes vem dar aquele beijo molhado, <risos> que ódio e <risos> é, vem cumprimentar aquele beijo, molhado olhada, assim, assim blu, que ódio, né? É grávida, né? Tem muita aquela coisa de botar na mão na barriga e vai chegando. Uhum. Você pode tocar, assim, não pede? Não, não se pergunta. Várias coisas e vai e se até me perguntar, né? gente. Você mal conhece. Eu posso te tocar? Posso tocar a sua barriga? Uhum. Né? Assim, é, é surreal a nossa cultura, o quanto é. ela é machista, e invasiva para as mulheres, principalmente, né? É, eu
0: pensei até é, assim pessoas é, pretas que também se queixam muito, né, das pessoas irem lá pegar no cabelo delas, né, assim, uhum. sem consentimento, sem perguntar nada, porque acaba sendo também esse comportamento do, do colonizador mesmo, né, do chegar, eu, eu posso chegar e invadir. Me sentindo direito. Me é, sentindo é. direito, como se você fosse uma, uma propriedade. A gente ainda funciona nessa mesma lógica, Sim. né, a gente foi um, né, um, um país que foi colonizado, ou seja, simplesmente invadiram aqui, chegaram e fizeram o que quiseram. E já... Né? E, é, e a gente ainda perpetua essa lógica né? de, de, de agir sem, sem saber se o, as pessoas que estão sendo, que estão ali naquela interação, elas gostariam de, de, daquela atitude que a gente está tendo. Né?
1: A gente simplesmente Sim.
0: toma para si que não, se eu, eu quero, eu
1: posso. Por exemplo, mandar um nude, né? porque, assim, mandar um Dick, como é que chama? Dick Foro, lá, a foto do pau, né? é... É bem invasivo, é né, para as invasivo. mulheres. Mas eu também questiono se nós mulheres estamos pedindo permissão para mandar os nudes também, né? Assim, tipo, mandar nude, pelada, sei lá, tal. Tá okay. porque, porque eu me lembro, eu me lembro de um, de um paciente é, se queixando disso. Falando uhum. assim, que ele estava mal, que ele estava meio deprê, e que a pessoa começou a mandar nude, e ele não estava ele não sentindo a vontade, como o macho, entendeu? Uhum. Ele falou, como que eu posso... De negar isso. É. É. E ele falou que se sentiu invadido. Eu lembro dessa queixa de um paciente homem. Então, assim, né? Acho que mandar uma foto mais íntima, sei lá, né? mais exposta, é, tanto homens quanto mulheres precisam de pedir consentimento. Uhum. É, de alguma forma, você está invadindo o um espaço visual ali da pessoa, né? E hum, qual a diferença disso para um... para um... Lembra lá os caras, né? Que, que mostra, que abre a calça lá para mostrar o pau na rua, né? Quando a gente era adolescente. Sim, isso exatamente. Isso existia muito no não nosso. Tempo. É sede. Então, enfim, assim, se a gente entrar muito nessa questão do consentimento de todas as coisas que a gente faz sem pedir autorização do outro, nossa senhora. Várias, né? várias. E na não
0: monogamia, então, a gente percebe o quanto que isso é, é, é frágil, né? É sério. Porque aí você, né? sei lá, você se relaciona com uma pessoa e aí você quer contar alguma coisa para outra pessoa que você se relaciona também daquela anterior, e aí você acaba se vendo, às vezes, num lugar de expor, né, um, um, um dos seus afetos aí para um terceiro, é, é super complicado, né, porque é realmente é um limite que a gente, às vezes, não consegue definir, porque, ah, eu tô falando de mim, como é que eu consigo falar de mim e, ainda assim, preservar a, a intimidade da outra pessoa? E, e, e esse é um exercício que a gente tá tendo que aprender a fazer, como que a gente faz isso, né, sem... sem sei lá, perder rede de apoio, podendo também expressar as coisas que acontecem com a gente, mas tendo esse cuidado de, de não colocar informações que é da intimidade de uma outra pessoa, né?
1: Sim. Então, acho que tem essa questão do consentimento também, né? Na namorogamia, Sim. que você, né? É, pessoa A se relaciona com pessoa B e com a pessoa C. Se a pessoa A for falar da pessoa C para a pessoa B, ela tem que pedir o consentimento da pessoa C, né? Uhum. Sim. Então, assim, é, eu acho que tem informação geral, tipo, estamos saindo, vamos, né? Tem umas coisas geral, assim, uhum. que acho que não precisa de consentimento, porque a gente tá falando de relações honestas e transparentes, mas acho que, se entra numa intimidade ou numa história que é né própria ali da outra pessoa, a gente tem que pedir consentimento. Então, vocês estão vendo aí, quem está ouvindo, que a coisa é bem, o buraco é bem mais embaixo, né? A coisa uhum. é bem mais complexa Complexo. do que a gente pensa. Sei lá, às vezes marcar pessoas, às vezes eu quero marcar afetos meus no story, eu peço consentimento. Uhum. Às vezes, se eu vou citar alguma história ali, eu já escrevi textos, né? Diz que eu cito alguma história de, dos meus pacientes, né quando é uma coisa mais específica. Vou lá e peço consentimento. Posso falar isso, já aconteceu. Até de paciente falar assim, olha, pode, mas muda aqui e ali. Porque às vezes eu, eu. Às vezes não, sempre que eu, eu mando o texto completo, peço para a pessoa dar uma olhada. <risos> né? Então, pode assim. <risos> tudo isso a gente tem que. Né? É o espaço pessoal do outro ali. E a gente tem que estar tá ciente. Bom, aí seguindo o seu texto, depois você fala, que eu acho muito legal, assim, nessa questão do seu norte relacional. E o seu uhum. norte relacional agora é, né, tá no sentido de estar com pessoas que, que buscam relações seguras e consentidas. E assim, a proposta é ter trocas mais é, propensas à entrega que as pessoas se sentem Sim. seguras e estão consentindo.
0: Exatamente, porque eu percebia que, assim, não basta eu estar nesse movimento,
1: uhum. né, de,
0: de observar os meus limites e, e buscar ter o consentimento da outra pessoa também, porque uhum. se eu estiver com pessoas que não estão fazendo a mesma coisa, é, isso também se torna muito desgastante, né, eu isso. ter que ficar, é, sei lá, é, prestando atenção em cada movimento que eu faço ou cada movimento que a pessoa vai fazer para ver se isso não vai estar... Tá, é, Sei lá, ferindo algum limite meu.
1: Uhum. Então, se eu
0: percebo que a pessoa também está nessa busca, né? De, de segurança, de consentimento, eu, eu consigo relaxar um pouco mais, né? Uhum. A gente ainda vai ter que estar tendo essa conversa, a gente ainda vai ter que alinhar, né? Aquilo que cada um está querendo, mas é, eu já sei que já tem esse objetivo, né? As pessoas já estão atentas também. Eu não sou a única pessoa que tem que ficar vigiando, né? Como é que está se dando essa dinâmica
1: dentro disso. Exato. Então, assim, consentimento tem muito a ver com limites e tem muito a ver com alinhar expectativas, você acha? Eu acho que sim.
0: Isso tá, Por isso está falando eu...
1: aí, parece que tem a ver com alinhar expectativas, é, né? É, porque
0: é isso, assim, é, é o consentimento, né? como é uma coisa muito subjetiva, é, é bom entender o que é um limite para outra pessoa, porque às vezes não é para mim, né? E isso eu acho que tem a ver com alinhamento de expectativa. É né? Porque às vezes eu posso, sei lá, ter uma expectativa de que... Eu posso, é, sei lá, transar com uma pessoa e fazer X, Y, Z. E que, na minha concepção, seriam comportamentos naturais dentro do sexo. Mas que, para outra pessoa, pode ser uma trava, pode ser um bloqueio, pode ser desconfortável. Né? Então, é, é, é interessante saber. Né? Eu acho que, nesse sentido, às vezes, até de conversar, alinhar expectativas, tipo, o que, que você espera dentro disso? Né? Porque a, a gente ainda tem essa noção... De que todo mundo, sei lá, trans igual, que tem né, o, o, o que seguir também dentro do, do que seria o ato sexual. Né? Eu estou dando o ato sexual como exemplo, mas eu acho que serve para outras coisas também. Uhum. Então, quando eu alinho a expectativa e eu falo para a pessoa, olha, né, o que, que para você é prazeroso, o que, que você gosta, como é que é né, certas coisas, e, e tento entender como é que é isso para mim também, já dá para ter uma noção de, de que ritmo que aquilo pode né, se desenvolver. E, Sim. Ao invés de eu só deduzir que a. É, se eu gosto assim ou outra pessoa gosta assim também
1: não, isso aí me lembra duas situações né? uma que é bem íntima que é assim, numa relação sexual com uma pessoa que eu curtia muito que tinha muita química, que tinha muita interação só que assim, tinha tido alguns atritos eu estava um pouco insatisfeita com as atitudes da pessoa, mas aí a gente voltou a ficar, e aí numa troca gostosa sexual lá a, o, o, o cara me solta você pode fazer um beijo grego? Uhum. E assim, pra mim, beijo grego é muito íntima. Assim. Uhum. Tem que estar tá ali muito, muito alinhado, muito, muito gostoso, muito íntimo. E não era o caso. Não uhum. era o caso. Uhum. Né? Um pouco antes disso, a gente estava meio brigado e a gente voltou a conversar. E não tinha clima para aquilo, sabe? E já tinha tido situações que eu já estava me sentindo assim, a pessoa folgando em mim ali, sabe? A pessoa, às vezes. É precisando de mim para certas coisas, e quando eu precisei dele, não estava disponível. sabe Então, ali eu já estava um pouco assim, e aí a pessoa fala isso, eu falei, caramba, que, <risos> que, é, que pessoa egoísta, né, que só pensa no prazer dela. Acho que um pouco do que você fala no texto ali, né desatenta e só focada no seu próprio interesse. Uhum. E, e ali, para mim, foi um, foi um limite. Eu falei assim, não, não, sem chance. Sabe? Tipo, não tem clima pra isso. Mas também, depois, ainda fiquei puta, porque eu falei... Porque eu senti essa, essa, esse egoísmo. Mas você ficou incomodada com o
0: pedido. Porque, nesse caso, ele, ele tentou, né? assim Ele fez Sim. um pedido. Ele não te colocou numa situação de, de te obrigar a fazer alguma coisa que você não quisesse.
1: Não, Mas você ele já pediu. se incomodou. O pedido para você tava já foi... Eu muito atento, eu acho. E muito Entendi. focado em si, sabe? Entendi. Não era o momento. Não tinha... Né, assim, por a gente estar tá vindo daquela situação meio né, estranha, estava rolando uma reconexão ali e uma estávamos re, re, retomando, eu estava retomando a minha confiança nele, porque a gente tinha dado várias mancadas, entendeu? Então, ali aquele pedido foi bem abusado ali para mim, e ali para mim também foi não, uh -uh, não quero estar com esse tipo de pessoa, porque não está alinhado comigo, está desatento, está muito focado em si. Sabe uhum. que é o que você fala ali também, né? De tá, desse norte relacional, de estar tá buscando pessoas alinhadas. E o segundo exemplo é, é, e aí não é da parte sexual, é, é de uma pessoa que eu, que eu tô começando uma, uma construir uma relação e a pessoa é, começou a, a, a assim. Eu gosto assim, combinamos de, de conversar, a tal hora de fazer uma chamada, a tal horas. Eu tô lá, a tal horas, 10 horas esperando essa chamada. Entende? Às vezes, alguns minutos antes, eu falo, ó, oh, daqui a pouco estou entrando, tal, enfim. E essa pessoa começou a dar mancada. Tipo, dava a hora, ah, eu estou aqui no centro comendo um salgado, sei lá, sabe? E eu assim, meu, né? E aí eu já me deparo com... com... E aí entra ali a minha expectativas e limites, porque eu já me deparo assim, meu, eu não quero me relacionar com uma pessoa assim. que uhum. vai de novo, porque eu já sei esse histórico, já rolava com outras pessoas, de ficar me dando mancada comigo e, e, e sabe, o que a gente combina... Não significa nada. Uhum. Então, eu sinto que, eu, que ali eu me deparo com um limite meu, assim, de eu não quero isso, isso está me incomodando. Eu quero me relacionar com pessoas que cumprem o que fala. Você não quer cumprir? De boa. Não posso. Mas, se combina, cumpre, sabe? Uhum. E, então, e aí eu já estou nesse processo de conversar com a pessoa e falar assim, olha, vamos combinar isso aqui? Eu me relaciono dessa forma. Quer? Ótimo. Não quer? Beleza. Vamos. Que é Querem a expectativa mesmo. Mas você acha que isso é um limite? Isso que eu fico confusa também, Gisa. O, quê? Você o que você expor o que é importante para é, você nesse sentido? É, de repente eu falo, ah, eu não quero isso, sabe? De novo, não quero estar tá me relacionando eu uma acho que, que fica dando mancada. Que... Sim, sim. Mas eu,
0: eu acho que isso conversa também, dialoga com as suas necessidades, né? O que, que para você é importante no relacionamento. Uhum. Né? Talvez até mais do que um limite. É, o que, que você Sim. precisa numa relação?
1: Precisa de uma pessoa que compra com o que combina comigo. Sim. Então, Exato. Exato, porque às vezes fica meio confuso, né? Esse lance de necessidade e limites, assim. Uhum. O, o limite, acho que ele vem nesse lugar de... Se você for assim, eu não quero me relacionar com você. Sabe? Sim. É? Se você não conseguir atender essa necessidade, que eu acho básica, né? Uhum. Numa relação, eu não quero me relacionar com você. Nesse sentido que eu acho que pode ser visto como um limite. Bom, e aí continuando, né? Então, muito legal essa questão. Eu fui destacando algumas coisas no seu texto, né? Do Norte Relacional. E aí você trouxe a questão do estado de alerta, né? Que assim, você não quer estar nesse estado de alerta para ter que se proteger aí. E, e se tem essa pessoa que checa né, como você quer ser tocada, isso te traz confiança e você não precisa se cuidar sozinha, né? Isso. Favorece aí para ter novas experiências. Eu gostei dessa parte também. Se você uhum. quiser falar um pouquinho.
0: É, eu, eu pensei muito no, no quanto eu tive, né, algumas relações em que, a partir do momento que eu via a pessoa checando, eu ficava mais tranquila de uhum. que ela não seria invasiva. Então, é uhum. só por, por isso mesmo, eu já percebia que ah eu não preciso ficar tensa aqui. É, achando que essa pessoa ela vai ultrapassar os meus limites. É claro que eu também continuava tendo esse cuidado comigo. Mas sabendo que a outra pessoa também estava cuidando, eu, eu podia relaxar e a gente podia explorar várias coisas. Né? E aí uhum. pensando novamente né, em questão sexual, falou fala, ok, sabe, dá para a gente é, sei lá, explorar uma fantasia, um fetiche, um brinquedo, porque uhum. eu sei que a pessoa está atenta. Né? e ela não vai estar tá fazendo alguma coisa ali sem ter certeza de que está bom para mim também. Uhum. E, e aí, com certeza, eu fico muito mais é, aberta né, a experimentações. Diferente okay. de quando eu percebo que a pessoa ela vai seguindo o próprio ritmo, e aí eu tenho que ficar mais alerta para que esse ritmo da outra pessoa não viole o meu. Né? Então, aí, nesse caso, é, vai se tornando uma dinâmica um pouco mais tensa né, porque eu tenho que ficar prestando mais atenção no comportamento da outra pessoa, e, e, e obviamente acaba ficando mais limitado também, né, porque aí eu já tenho que ficar ali prestando atenção no que está acontecendo, e, e já não vou me entregar também para muitas coisas, porque eu não sei se, de repente, isso. se eu for fazer algo mais ousado, isso pode é, acabar ultrapassando o meu limite, porque a pessoa também não está prestando atenção, né, do quanto aquilo, sei lá, vai ser bom para mim ou não. Então, é, faz toda a diferença estar tá, com pessoas que, que vão checando também, né? Tem gente que acha que isso é meio cansativo, tem gente que não gosta né, de falar dos próprios limites.
1: Nessa Ai, situação. parece que tira a espontaneidade. É, é né? eu já ouvi isso. Tem essas coisas. Mas para mim, né? é mim é o
0: contrário, mas para mim é o contrário. Porque você não precisa ficar Sim. fazendo uma entrevista com a pessoa durante o sexo. Tem jeito sutis, Sim. né, de você saber se uma coisa tá boa, se não tá boa. É, até o, acho que a velocidade que a gente toca alguém... É, se você toca de um jeito mais sutil, é, sei lá é, experimentando partes do corpo que ainda não são muito íntimas você vai percebendo uhum. como a pessoa está reagindo, né? o corpo também Isso. fala né? a gente não precisa só do, da autorização verbal né? o corpo vai dando indício também se aquilo está bom ou não e aí é possível também que a outra pessoa, se estiver desconfortável ela possa, sei lá, tirar a tua mão do lugar ela possa fazer um movimento também para se preservar mas, para isso, você tem que estar tá fazendo isso com atenção. Né? E essa atenção já é uma forma de estar tá pedindo consentimento.
1: Muito bom. E eu acho que isso é muito intenso e profundo e complexo, porque, assim, você tem que estar tá concentrado em si, como você falou, ali, se percebendo até onde você quer ir, até onde você não quer e tal. Mas você tem que estar tá... Muito sintonizada com o outro. Uhum, de tipo, tá gostando, tá querendo, tô invadindo, preciso checar, ou tá me permitindo, né? Então assim é muito constante essa, essa troca, essa percepção. Porque, igual você falou assim, se a pessoa tá muito focada em si né, em satisfazer seus desejos, se ela sai desse equilíbrio, daí você fica tensa e fica tendo que se cuidar mais, porque ela tá muito focada no prazer dela e ela vai buscar Sim. isso e não vai perceber você, Sim. né? Então, é olha isso. que louco isso, assim. É, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se esquecer, né? Assim, é. Você tem que estar tá focado no outro e cuidando do outro, e aí o outro fica mais seguro, mas você também não pode se esquecer Exatamente. E, e não se checar, né? É. A responsabilidade não é só da outra
0: pessoa, né? É. Eu tenho, prioritariamente, que me cuidar, eu tenho que saber quais são os meus limites, até porque a outra pessoa não sabe. E às vezes para ela tá tudo bem as coisas que ela tá fazendo ali e para mim pode não estar. Tá. Então é importante que eu também possa, sei lá, verbalizar para outra pessoa, olha, né, aqui não, mais devagar, é, de outro jeito. Por uh -huh. isso que eu não consigo pensar em, sei lá, em contextos assim de, de relação sexual principalmente com alguém que eu que eu tô conhecendo que não tenha esse diálogo no meio do sexo, sabe? Que isso não aconteça desse jeito, porque as pessoas não se conhecem, então não, não dá para só ir, né, seguindo o bonde ali sem saber como
1: é que a outra pessoa tá se sentindo. Vamos desmistificar o diálogo no sexo, uhum. vamos naturalizar, normalizar. Você quer, tá Sim. gostoso, quer fazer isso? Quer que eu faça isso? Sim. Eu adoro quando você faz isso ou eu quero muito isso, né? E aí vai vai checando aí. É, e aí, nessa essa complexidade de não esquecer de si, mas se estar muito sintonizado com o outro, né? Uhum. E achar esse equilíbrio perfeito. Aí me lembrou um texto recente da Geni, que ela fala de relações potáveis e seus critérios, a fluidez e essa impermeabilidade da vida. Uhum. E ela cita a questão da membrana celular, que ela tem estudado e ela acha incrível. Né? E, e, e aí ela, ela fala dessas duas é, 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 características da membrana celular Que é a semipermeabilidade né? a, mo, a membrana consegue selecionar O que entra e o que sai da célula então, Ela fala que ao mesmo tempo que há a separação A integração, o reconhecimento e união das células e, e depois ela fala também Dessa fluidez né? É, a fluidez e a contingência não sei se você chegou a ler esse texto, Gisa, porque me lembrou, foi muito desse exemplo que ela deu. né? Ela fala, e aí ela, ela conclui falando que é, a namorgamia e a artesania dos afetos como parte de uma membrana relacional. Os valores das relações potáveis não são apriorísticos, são porosos ao mundo e ao seu movimento. Somos permeáveis, sim, mas não a tudo, nem em qualquer lugar, qualquer tempo ou qualquer laço. Esse trabalho, essa graça, esse presente só pode ser feito literalmente ao vivo. Né? Então, ela está falando dessa, dessa fluidez e dessa semipermeabilidade e de que somos permeáveis, mas não há tudo, que depende de cada uhum. pessoa, cada contexto, né? Então, me lembrou essa coisa de querer equilibrar, né? O, o que eu estou sentindo e o que eu quero, que isso é importante, mas o que o outro está sentindo e o que o outro está à vontade também, isso tem um pouco a ver com isso, né? Como vai ser essa, essa fluidez, essa contingência e o que, que eu vou deixar permear aqui, né?
0: É, e eu acho que, é, até já pensando no próximo parágrafo né, que você vai acabar trazendo, eu percebi o quanto que é, essa atenção né, para aquilo que eu estou permitindo naquele momento, ela precisa estar tá eventualmente sendo checada, porque às vezes eu também me distraio de mim mesma. Né? Então, é, a, às vezes eu estava realmente disposta a determinadas coisas, e durante o processo, se eu entro num lugar de automatismo, é, pode ser que realmente eu fique mais permeável ali a uma situação, mas não necessariamente eu estou confortável. E não porque a outra pessoa está invadindo. Exato. Né? Às vezes ela está seguindo aquilo que, de certa forma, eu já tinha até dado o consentimento. Uhum. Só que pode ser que, sei lá, a gente muda no meio do caminho, alguma coisa, desconforta. Só que se a gente está distraída de si mesma, a gente não está se percebendo, é, corre o risco também da gente mesma né, ultrapassar algum limite pessoal.
1: Com certeza. Com certeza. E, e, e acho que muito dessa cultura machista, né? Assim, um, né, que tem aquela coisa super valorização do sexo, e, e se rolou tesão. Você só vai, você só vai uhum. e a gente acha que a gente tem que ir, né? Nós mulheres a gente acha que tem que Sim. ir, né? E, e aí a gente né? Eu lembro também de situações, mais ou menos como você cita aqui, né? Que às vezes você, você falou, você tá se sentindo por tesão e tá na empolgação e tudo vai acontecendo rápido demais. E, e aí não, deu, não dá tempo de se processar se você queria mesmo, né? É, e aí me lembrou situações em que eu estava ali, estava gostoso e, de repente, eu ah, paro. Uhum. É, eu paro tudo, assim. E não era consciente. Né? E a pessoa, às vezes, assim, por que você parou? O que está que acontecendo? Aí eu, assim, eu, eu não sei, eu não sei. Assim, está eu eu, uhum. gostoso, mas eu tenho alguma coisa que está faltando, ou que eu não estou conseguindo. E, e, e eu lembro que a pessoa, ela ela também deu aquela respirada e falou assim, eu concordo, sabe? Uhum. Que eu não sei se naquele momento o tesão leva a gente às vezes a performar, sabe? Sim, eu acho que pode acontecer né, que a gente tem essa referência
0: né, de, de sexo performático e, sei lá, acho, de alguma medida isso está introjetado e às vezes acaba, de certa forma, ainda sendo expressado, né? Mas eu acho também que aquele discurso que a gente costuma ter de que ah, o corpo é sábio, né? É, eu, hoje em dia eu não confio muito totalmente no meu corpo não, porque é isso, às vezes o corpo está respondendo a algo fisiológico, né então tocou de um jeito bom, ele vai responder, vai dar tesão, só que é, pode ser que existam outros aspectos.
1: Isso, mas só para esclarecer, o corpo sabe, você quis dizer assim, se está querendo aqui, está tudo bem, é isso? É, né, no sentido de, ah, teve uma reação X, então logo tá tudo bem
0: do jeito que tá, Porque essa situação que você falou, né, de estar de tá aconte acontecendo tudo muito rápido, foi o que me aconteceu,
1: né? Uhum. Eu estava ali
0: numa situação com uma pessoa e meu corpo estava respondendo aquilo, assim. Eu estava com tesão, eu estava excitada. E aí, é, a primeira leitura que eu fiz foi, se meu corpo está respondendo desse jeito tá tudo bem que isso esteja acontecendo nessa velocidade, porque, ah, o corpo tá querendo. Uhum. Só que é, a maneira como aquilo tava acontecendo é, foi tirando o meu protagonismo. E eu uhum. não fui percebendo isso. né? Eu só me dei conta mesmo quando eu já tava na cama com a pessoa, e aí me veio uma angústia, que também foi essa resposta do corpo, né? a, a esse lugar que eu estava negligenciando, e aí eu comecei a chorar. <risos> e aí Olha, eu, que louco. É, eu tive que travar assim e falar, nossa, mas o que está que acontecendo? porque eu não tinha me dado conta de que eu estava tão angustiada Entendi. só que porque eu estava considerando só a, a resposta né, da excitação, no caso Sim. eu tinha meio que ignorado como é que eu estava me sentindo emocionalmente com a maneira como as coisas estavam acontecendo e aí teve essa resposta do choro, que também né, foi uma resposta a essa angústia então é. É, o que eu penso é que assim nessas situações, se eu estou com alguém que é um pouco mais atento, né? é, que, ainda que não necessariamente a pessoa ela vá, sei lá, pedir o consentimento porque estava consentido, mas a pessoa eventualmente ela para né? e me questiona, está tudo bem?
1: Né? Uhum. Assim, é,
0: a gente pode continuar? Está né? bom assim? Eu sou obrigada a me olhar, sabe? Eu sou obrigada a parar e, e, e me checar. O que está acontecendo?
1: Preciso é, parar aqui.
0: Como é que está sendo isso? Agora, se eu tô com alguém ali, né, que só vai também na, na empolgação do momento, numa velocidade, às vezes, mais rápida do que eu tenho para processar se aquilo realmente está bom. Aí corre o risco de, de eu acabar, sei lá, atropelando também os meus próprios limites, né? Por não conseguir identificar.
1: É exatamente essa pergunta que eu ia fazer, que antes da gente começar, eu falei, vou te fazer uma pergunta, mas só. É. Surpresa! Era, ela. você acha que o tesão atropela? Ah, eu acho que
0: pode acontecer. Sim, uhum. sim. Porque foi pelo menos claro para mim que, que isso aconteceu. É, porque diante do meu tesão, a outra pessoa também fez a leitura de que estava tudo bem continuar, Entendi. sabe? Uhum. Ela entendeu, ah não, se, eu tô aqui, se a pessoa está curtindo, então tudo bem eu continuar dessa maneira. E, então eu percebo hoje em dia que eu preciso que as coisas aconteçam às vezes num ritmo um pouco moderado para que eu possa ir me checando de vez em quando e não deixar só por conta do tesão
1: legal e aí me lembrou uma situação que eu ouvi de um de um de uma amiga que foi assim ela é, tem um parceiro e eles estavam explorando né a não monogamia processo de transição e aí começaram né alguns casais começam com essa proposta de sair com uma pessoa os dois né eu sei que tem várias críticas mas enfim combinar de sair com uma pessoa e aí tava ali né num, num homenagem, ali uma troca entre os três e tava muito gostoso e e, e se empolgaram ali, e, e foi rolando, e, e eu senti no, no relato que ela me deu, é que é isso, assim, estava muito gostoso, e, e, e deu uma atropelada ali, e ela saiu, ela saiu uhum. de cena, ela psh, é, e aí no inglês tem essa palavra, overwhelming, que é tipo assim, uhum. muita emoção para eu dar conta. Sabe, assim, a gerou essa angústia que você relatou também. Uhum. E aí ela saiu do quarto e, e foi para lá e, 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 assim, meio tentando dar conta daquela angústia. E a outra moça veio conversar com ela. E aí foi muito legal, porque eu acho que essa outra pessoa, super compreensiva, super acolhedora, né? Foi lá e, e, e escutou ela, falou, você está bem, está tudo bem, não tem problema, eu entendo que pode ser me, me, muita coisa e tal. E conversaram, e, e o parceiro veio, os três conversaram, e ela se acalmou, e aí rolou, rolou super bem depois <risos> dessa conversa, entendeu? Que eu acho que ela só precisava trabalhar essa angústia aí, ou, ou né, processar, precisava de um tempinho maior, que às vezes naquele tesão Sim. entre os três ali não estava dando conta, né? E o fato da outra
0: pessoa verificar se ela estava bem, já traz uma segurança. Exato. E aí isso, por si só, já possibilita maior entrega mesmo, né? Porque é isso. Se você sente que você está seguro naquele lugar, você fala, ok, tá tudo bem, né? De, de dar vazão, né? Aquilo que uhum. eu gostaria de fazer. Agora, se, se não tem essa, esse espaço de segurança, aí realmente a, a situação ela fica um pouco mais tensa, né? Você, você acaba tendo que se, se revisitar ali o tempo todo, e aí você prefere, às vezes, nem fazer, né? Porque se você já não está bem com alguma coisa, já está angustiada, você fala, não, melhor eu parar, porque talvez eu não consiga
1: mesmo. Sim. Bom, e aí já encaminhando para os últimos parágrafos, você fala dessa questão de... de se você está com alguém, tem essa sensibilidade, né? De perceber o seu timing, é, ou de, de questionar antes de, de prosseguir, que aí você sai do automatismo... E, 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 dá, e se dá o tempo ali para perceber se você está à vontade né? então uhum. aí você traz essa questão da sensibilidade do outro e do timing, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre essa frase, a gente está detalhando é, bastante aqui. É, é que para mim o
0: timing tem a ver com isso, de perceber como a outra pessoa está reagindo eu me vejo muito atenta em relação a isso quando eu estou com alguém uhum. de, de, lá, de perceber como é que está a respiração como é que tá, né, como ela tá as expressões faciais para ver se, de fato, tá tendo uma resposta ali que, que diga que, olha, tá tudo ok se você continuar. Uhum. Se eu tenho qualquer tipo de dúvida nesse sentido, eu vou questionando, né? Assim, ó, como é que tá sendo? Tá bom? Eu posso continuar? Tá bom assim? Então, quando fazem isso comigo, é, eu também tenho essa oportunidade de me perceber. Porque é isso, assim, acontece também de eu me distrair de mim mesma. Acontece uhum. de eu entrar no automático. Então, quando alguém pergunta... Eu paro, né? E, e me checo, e aí eu consigo dar conta. De falar, não, realmente, eu acho que dá para ir mais devagar, ou, ou sei lá, vamos continuar assim. Então, é, nossa, para mim, favorece muito, assim, né, o desenvolvimento das relações.
1: Essa sensibilidade, né? E esse respeitar o timing do outro, uhum. que eu acho que entra naquele lance da sintonia, né? Eu acho que vai. Eu acho que é isso. A gente né, fazer um trabalho emocional aí, ali. De, de se olhar, de estar tá atento a si e as suas sensações, suas emoções, mas também estar tá bem atento ao outro. E uhum. quando você tá, não tem certeza, você checa. Sim. Ou você fala, eu, eu ainda estou confusa.
0: Se eu quero uhum. ou se eu
1: não quero. né? Sim. Quando o outro pede e você não tem certeza, às vezes você está com muito tesão, mas você, você, mas você não, não é um sim entusiástico. a gente fala de, conhecimento, de consentimento, a gente uhum. fala né, que tem que ser um sim entusiástico.
0: Exatamente. Que se for mais Talvez. ou menos...
1: É não. E, <risos> talvez é não. Acho que isso tem que ficar muito claro. Se você não tem certeza, então, é um não. E a pessoa que está ali te pedindo né, o consentimento para fazer alguma coisa e você diz, não tenho certeza, não é autorização para fazer. Entendeu? Sim,
0: cara, como não é mais seguro.
1: Exato, exato. Eu e já aí...
0: tive uma situação, né? Conta tá. rapidamente aqui, numa época que eu estava atendendo com massagem tântrica. hum em que eu fui atender, atender uma moça e ela estava ela tão habituada né, a, a se submeter aos desejos da outra pessoa que ela falou para mim que eu podia fazer o que eu quisesse. Né? Eu expliquei para ela como é que funcionava a massagem né? e uma das etapas da massagem era uma massagem íntima, no né? um genital. E aí ela falou, não, você pode fazer né? assim o que você quiser. Eu falei, não, eu não vou fazer o que eu quiser. Eu só vou fazer aquilo que você realmente queira receber. Né? Uhum. só que ela não conseguia nem ter muito essa noção né, do que que ela queria ou que ela não queria então para mim ficou claro assim talvez é não né? não uhum. tem como não tinha como eu dar prosseguimento naquilo sem que ela própria não soubesse dos próprios limites ainda que ela tivesse dizendo para mim faça né não dava para confiar no, no, no sim dela naquele momento
1: porque, porque você é... percebeu que ela não não, não tinha ela não é nesse...
0: exatamente porque ela falava para mim assim ah eu tenho que cozinhar sem querer, eu escovo meus dentes sem querer, não tem problema você fazer. Eu falei, não, claro que tem problema, está invadindo o seu corpo. Né? Era uma, uma moça que veio de uma cultura assim, bem conservadora, é, casamento arranjado, então a, ela teve muito pouco protagonismo sobre a vida dela. Né? Só que naquele momento, então que, eu, que, ela, foi, que ela foi explicando né, o que, que ela tinha de expectativa, e eu vi que ela simplesmente queria que eu fizesse o que eu bem quisesse, Aí ah, eu, eu não confiei nesse sim, eu falei, não tem como, não é um sim honesto, né? é só alguém que está se
1: submetendo. Não é um sim entusiástico, é um assim, não tanto é. faz. É, exatamente, é. tanto faz é não. É, exato. É interessante isso, porque. Ah, eu ia falar algo aqui que sumiu. Mas, enfim, a gente tem que ter. Ah, o que eu ia falar é o seguinte: essa troca, é, né, essa busca de sintonia. Essa percepção do que eu sinto e, e percepção do que o outro está sentindo. É, isso é inteligência relacional. Uhum. Né? E, e isso você só aprende nas relações. Você só sim. aprende na experiência. Uhum. Então, se relacionar é, muitas vezes, se conhecer. Porque o outro vai checar e vai te ajudar a reconhecer os seus limites. Vai te ajudar sim. a se conhecer a falar, ah, isso eu gosto, isso eu não gosto, porque muitas vezes você não sabe sozinho, você não sabe até acontecer você... na troca, até uhum. chegar nessa troca. Sim.
0: Ah, os relacionamentos são um espelho, né, assim, é, acho que é o, é o principal canal de autoconhecimento que a gente tem, são as relações. Exato. Então a gente pode, né, é, fazer uso disso, né, para se perceber e também para ir percebendo as outras pessoas. Eu acho que vai ficando muito mais fácil de ter essa leitura também, né, é até um pouco mais generalizada, quando a gente passa a perceber que as pessoas também têm algumas reações que elas são, sei lá, acho que um pouco comuns umas às outras. Se você tem um pouco de sensibilidade e passa a prestar atenção nas outras pessoas, vai ficar, essa escuta né, vai ficando mais fácil de notar.
1: Uhum.
0: Né? Então quando alguém de repente faz, Exato. sei lá, uma expressão facial que demonstra ali um incômodo você já, já passou a prestar atenção nisso em várias pessoas, vai ficando cada vez mais fácil de fazer essa leitura do corpo das outras pessoas também. Se você
1: não tá tão alto focado né, é. você, você consegue tá. ler consegue linguagens não-verbais ali, ou uhum. linguagem corporal, e, e acho que isso é necessário, isso é bom, isso é inteligente, eu acho, né, isso é, faz parte dessa inteligência relacional aí, que, porque às vezes você tá percebendo aquilo, a pessoa tá sem coragem de falar, ou a pessoa nem percebeu, porque percebe uhum. e aí você fala, você tá bem, você está confortável Sim. com isso? E aí a pessoa, é, realmente eu não tô,
0: sabe? É, exatamente é. isso, porque é isso, é, do jeito que eu me sinto às vezes distraída também de algumas coisas, a outra pessoa também pode estar, ela também pode estar nesse automatismo, só que pode ser que, embora ela não verbalize, às vezes o corpo dá algum sinal, né, de sei lá, encolhe um pouco mais, tenta se afastar, uhum. né, e aí se você está atenta, você consegue notar que alguma coisa ali não
1: está tão à vontade quanto pareceria, né? Isso, muito bom. E a última frase você falou? Infelizmente ainda me deparo com pessoas atentas ou voltadas prioritariamente para os seus próprios interesses. Que a gente já falou isso, né? É, gente que enxerga consentimento como um voucher vitalício ou deduz que a minha liberdade é um convite para o seu deleite. Então aí hum. você, nossa senhora deu aquele tapão ali, né? <risos> é, eu já estive
0: Sei lá, é, uma pessoa com quem eu já estava saindo, né, achava que poderia é, tocar o meu corpo, às vezes, de um jeito que fosse bom para ela, só porque em algum momento já, tiver, já tenha tido aquele consentimento uma vez. Uhum. É nisso que eu quis dizer uhum. o Voucher Vitalício. Isso do acontece. Tipo, dei, é, dei consentimento uma vez, a pessoa acha que ela pode chegar uhum. e estar tá, tá liberado para sempre. Exato. <risos> só que não é, né, gente? Isso. Né? A não ser que você tenha muita intimidade com a outra pessoa a ponto de fazer essas leituras também não verbais, sempre tem que ser feita essa... É, eu acho que essa recapitulação do consentimento. Né, do quanto uhum. realmente eu ainda posso fazer certas coisas né, e, e checar com a outra pessoa. Não dá para simplesmente deduzir que se a pessoa deixou uma vez, ela vai deixar sempre alguma coisa.
1: Né? Com certeza. Inclusive, assim, no, no nosso feed aí, muito embaixo, a gente, acho que teve uma semana que a gente falou de consentimento, a gente fez vários posts legais, a gente falou de consentimento na monogamia, a gente falou o que é o consentimento. Eu falei dessas cinco regras do consentimento, que foi um texto que eu traduzi numa revista feminista, da Michelle Burke. E aí, é, bom, ela fala de como ensinar o consentimento para crianças, né? Então, fazer um, uhum. fazer um merchan aqui, que eu fiz um e-book sobre, né? É, Cinco regras do consentimento para crianças, que está no nosso site aí, o, na lo, lo, lojinha, né? lojinha. Então tem esse e-book. E aí eu já vou colocar também um outro e-book que a gente está terminando, que é as regras do consentimento geral, assim, para adultos, hum. que é bem parecida, que é essa coisa do talvez é um não, né? de que o consentimento não é vitalício, mas acho que a gente usa outra palavra lá, no sentido assim, de que você tem que estar tá sempre checando, que ele não é válido, assim, indefinidamente. Né? De que o seu sim tem que ser um sim entusiástico, então você tem que ter certeza. Enfim, tem essas, tem essas regrinhas aí que eu acho que pode ajudar muita gente que ainda está confuso sobre consentimentos. A gente tem um e-book sobre limites lá na lojinha também, né? explicando direitinho o que é limite e tal. Eu trouxe um material aí é, de, de uma outra página que eu sigo, né? esqueci o nome dela agora, mas enfim, tem lá no, no e-book. Então assim, né, tem uma tem um material legal que a gente está trazendo aí no nosso site para ajudar vocês a entender consentimento, né, e a entender limites. E, e e lá a gente traz esse conceito que eu acho que você nomeou muito bem, que é sobre o voucher vitalício, né, de que essa que uma vez consentimento dado, ele vale para sempre. Não. Sim, né? Não, não dá, é. E aí outra coisa que eu noto, que de repente
0: até pode ter alguma correlação com isso, hum. é esse entendimento, né, de que se eu dou consentimento para outra pessoa, hum. a, às vezes uma terceira se acha no direito também de se aproveitar Exatamente. desse consentimento. Né? Hum. Eu já estive numa situação assim, que eu tava numa, num evento, e eu estava sendo super afetuosa com algumas pessoas, mas eram hum. pessoas com quem eu tinha intimidade e o desejo de ser afetuosa, Sim. né, e aí chegou uma outra que meio que me abraçou, assim, ficava, me segurou por um tempo, e eu fiquei me sentindo super incomodada, do tipo. Super invadida. Cri... Exatamente, criatura, né? Assim, quem te deu essa intimidade para você me pegar desse jeito? E né? as então... pessoas
1: que vem conversar com você e fica chegando muito perto, é, assim, fica passando exatamente. assim. Né? Invadiu o teu limite. Invadiu é... totalmente que não é visível, né? Essa linha invisível ali do nosso hum. espaço pessoal, do espaço de sentir confortável. E aí tem certas pessoas que invadem, né? Que coisa! Sim, não e eu, eu percebi para
0: mim ficou muito claro que essa pessoa nesse caso ela invadiu porque viu que eu estava sendo mais afetuosa e se com outras. No Logo direito. do tipo ah, ela, sei lá, ela é livre, né? Ela, ela tá, ela se expõe, ela se expressa, então tudo bem eu pegar, né? Que eu acho que é até uma essa é uma distorção que as pessoas fazem em relação à monogamia, né? De achar que se eu tenho liberdade, sei lá, afetiva sexual com várias pessoas, logo, é, ela pode se sentir in, 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 íntima de mim, ou, ou mais livre comigo também, porque ah, eu sou dada, né? Basicamente, é esse é o entendimento, de que eu sou dada, então tudo bem. Mas não, né? Assim, não, eu sou dada porque por eu por quero favor, ser dada. Por favor, <risos>
1: com quem eu quero e onde eu quero ser dada. <risos> Exatamente. Né? Então, por favor, gente, vamos se ligar né? que o consentimento ele não é vitalício. Você tem que estar sempre checando. A pessoa tem o direito de mudar de ideia, uhum. né? Porque ela quis isso aqui com uma pessoa, não quer dizer que ela quer com outra, né? Ou porque ela quis isso até aqui, não quer dizer que ela quer avançar mais, enfim. É, então, ele é muito pessoal, né? Tem as pessoas que, às vezes, você dá certos consentimentos para outras não. E contextual também, depende do lugar e tal. Uhum enfim eu acho que acho que é, inter, é bem interessante para pessoas não mono né se aprofundar aí no consentimento na questão dos consentimentos e, 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 e dos limites e quem quiser é, tem os e-books aí no nosso site e, e é isso né eu acho que não só destacar essa frase sua né quem não sabe o próprio limite ela tá mais propensa a invadir os limites alheios né Uhum. Então, tem muito a ver com autoconhecimento, né? Você precisa precisa se olhar, precisa se cuidar, precisa se respeitar. E precisa expressar os seus limites para as pessoas. Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu dou conta, isso eu não dou conta. né? E aí e também, às vezes, vai, vai precisar de um alinhamento ali, né? Entre o seu limite e o limite do outro.
0: Sim, e, e é um lugar também de autorresponsabilidade. Né? A gente precisa manifestar aquilo que a gente deseja, até para não correr o risco de colocar outra pessoa nesse lugar de abusiva, né? Porque hum. se eu não falo qual que é o meu limite também para outra pessoa, e, e ela segue, sei lá, fazendo um comportamento que me desagrada, eu tô tornando aquela pessoa abusiva, mesmo que ela não seja, né? Então é, precisa ter esse cuidado, né? Quando eu me manifesto, quando eu posiciono, tá claro o que eu quero e o que eu não quero. Se a outra pessoa, ela escolhe, é, sei lá, ultrapassar isso que eu tô trazendo, aí sim, ela tá fazendo de uma forma consciente um, um abuso. Agora, se eu não me posiciono, se eu não falo nada, né? De certa forma, eu também não tenho muito como, é, sei lá, cobrar dessa pessoa que ela haja de um jeito que eu gostaria. Então, a gente precisa também ter esse lugar de, de se perceber, de, de se responsabilizar pelos nossos desejos, nossos limites. Isso. Né, até para que é, a gente consiga manifestar isso de um, de um jeito claro para outra pessoa também. E
1: manter os nossos limites, né? Assim, a, eu gosto muito da Nicole Lepera. Ela tem uma página que chama The Holistic Psychologist. E ela tem alguns livros, mas o principal dela é esse How to do the work, né? O trabalho, que eu acho que é o uhum. que a gente já se referiu em textos aqui, que é o trabalho emocional, né? E eu gosto muito dos textos, dos posts dela, mas ela tem esse vídeo sobre limites que ela vai ensinar, né? Como colocar os limites, né? Então ela dá esses três passos, que é definir, expor e manter. Que é bem basicão. Uhum. Então primeiro você define, você olha para sua história, né, ou através de certas situações, esses aqui são meus limites. E aí, você expõe para as pessoas: Ó, oh, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu não estou afim, tal. E só que o que acontece? Ela fala no vídeo, né, que tipo assim, a partir do momento que você expõe, principalmente para quem não estava acostumado com você expor limites, para quem está acostumado com você sempre ali pronta para agradar, essas uhum. pessoas vão, vão espernear ali, entende? Elas não, Sim. que absurdo. Que... E aí vai arrumar nomes para você, vai tentar te ofender, ou vai tentar, né, fazer um sarcasmo ali, é. Nossa, agora me lembrou também uma, uma amiga minha que queria fazer o parto normal e, 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 a, e a, a médica acho que ia entrar de férias, alguma coisa assim, e ela falou assim, aí a médica falou alguma coisa assim, ah, quando você quer marcar, ela falou assim, não, eu vou esperar, vou esperar a hora que o bebê quiser nascer. Aí ela deu uma zoada na minha amiga e falou assim, ai, você vai esperar a lua? Tipo, vai esperar a lua cheia? E, tipo, minha uhum. amiga nem era tão ligada assim, uhum. e, e ela ficou olhando para ela, assim, com uma cara de, tipo, meu, né? Mas a médica estava irritada, porque queria agendar, porque ia sair de férias, e aí jogou essa, né, de que... Quer dizer, não querendo respeitar o limite dela ali, ou a necessidade Sim. dela, fez, usou de um ali, que é. constrangê-la, né? Então enfim a, a, nessa de, de depois de expor os seus limites as pessoas vão reclamar não vão aceitar vão tentar manipular usar de sarcasmo para poder fazer você é, laciar o teu limite e é. para você ceder hum. e aí é o terceiro passo que é manter não abra mão dos seus limites porque se você abrir mão essa pessoa sabe Criança faz muito isso com a gente, né? Uhum. Então, se você abrir mão, a pessoa sabe que ela consegue. E que é só ela dar uma reclamadinha ali ou, 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 sei lá, tentar te criticar ali e aí você cede. Porque você tem que agradar, sabe? Então, não. Não. Coloca o teu limite e mantenha esse limite. E, e pronto. Case Sim, close. A gente também
0: tem que ter oh. claro, né? Que assim, o nosso Sim. não também é não pra gente. Né? É, é, é bom saber disso, né? Que...
1: Não, o nosso consegue... não é um sim, não, peraí,
0: o não para os outros é um sim para é nós. Um né? sim pra é um sim para a gente, exatamente, isso. o não para o outro é um sim para a gente, isso. e aí a gente conseguir é, manter esse lugar mesmo, né, de, de não ceder, né, de realmente, é, se é um, nego... um, um limite que é inegociável, que é um lugar realmente que você acha importante, é... não dá para você negociar isso e colocar não. isso num lugar de, de violação, né? É, é, é muito importante né, a gente começar também a tomar esse protagonismo e responsabilidade isso. Por, por
1: aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente coloca como limite. Muito, nossa, perfeito. Terminou com essa frase aí. Nosso limite <risos> é negociável e a gente tem que tomar esse protagonismo aí. Ai, perfeito. É Papo maravilhoso. Obrigada, Giza. Obrigada, pessoal. A gente vai tentar colocar as referências aí no, é, na descrição do episódio. E até a próxima. Até tchau, tchau. Beijos. Que bom ter vocês aqui com a gente, nos escutando, comentando, contribuindo com o nosso conteúdo. E a gente espera que essas reflexões enriqueçam a experiência não mono aí de vocês.
0: Acompanhem o nosso conteúdo lá pela página. A gente tem o site ww.rcnaumono.com onde a gente divulga os nossos eventos. Toda semana a gente tem o grupo Conexões às quinta-feiras, onde a gente traz vários temas que a gente está trabalhando na página durante a semana. A gente também, eventualmente, faz algum, alguns encontros presenciais. E você também pode se tornar um apoiador e ter acesso a conteúdos
1: exclusivos através do www.apoia.se.br. Também dá para agendar terapia ou terapia de casal comigo com a Giza no mesmo site, mas na aba de terapias. Segue a gente lá no Instagram, arroba rcnaumono. E tamo junto!